1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Esse episódio é extremamente indicado para os homens. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Prazer Renata Entrevista. Essa é uma versão do nosso podcast que vai ao ar uma vez por mês, onde entrevistamos sempre uma especialista que responde também a várias perguntas de nossos ouvintes. A convidada de hoje é a advogada criminalista especialista em crimes de gênero e direito antidiscriminatório, Faida Belo. A Faida é uma das principais representantes de um movimento que vem acontecendo nas redes, onde advogados ganham popularidade ao falar sobre leis e termos jurídicos de uma maneira que todos entendam, sem aquele juridiquês que normalmente vemos em entrevistas e reportagens. E hoje vamos falar aqui de maneira clara, evitando ou explicando os termos técnicos, sobre como a lei pode proteger as mulheres que são vítimas de relacionamentos abusivos. Seja muito bem-vinda, Faida! Olá,
0: Renata! Olá a todos os ouvintes! É um prazer imenso poder estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema tão importante e que tantas mulheres são vítimas, né? Pois
1: é, chega muita, muitas dúvidas para você sobre isso, muitas pessoas sem conhecer os seus direitos e sem entender o que é uma violência contra a mulher, o que é um relacionamento abusivo.
0: Sim, muitas. Por quê? Porque foi plantado na nossa mente, quando eu falo nós, falo nós, mulheres, de que o homem ele quer sempre zelar, cuidar, e todo o excesso que ele pratica é por amor, mas esse regra é um tanto quanto mentiroso né?
1: <risos> é, é verdade eu tenho muito medo de um homem que chega querendo eu quero cuidar de você querida, não não preciso, eu tenho medo mesmo eu acho que é o um primeiro passo para alguém começar a te envolver emocionalmente, querer criar uh, uma dependência emocional, pode ser? é claro que toda regra tem exceção, mas é um tem que ter um pouco de cuidado com isso, né?
0: Exatamente. Só que a gente também precisa aqui lembrar de uma coisa, que isso não é um, um acaso, tá, Renata? Você note que, pra gente compreender por que tantas mulheres vivem e aceitam relações abusivas, a gente precisa fazer uma volta histórica. Veja aqui. A gente
1: lembra que... A gente foi criada para casar com um homem que cuide... Da gente, né?
0: Pior do que isso. O Brasil, através das leis, desde o império, chancelou legalmente que a mulher era um indivíduo e um grau abaixo do que era o um homem. Que o homem tinha que dizer, ditar tá onde come com quem nós, pasme, nós as mulheres, tínhamos que está. Isso estava dentro do código, Renata. Hum. Até 2002. 2002? Até 2002, nós as mulheres éramos vistas apenas como um indivíduo que foi criado para gerar filhos. E todo o ambiente doméstico. O restante, a nossa vida extramuros, casa, quem tinha que dizer como onde era o homem
1: ir com as bênçãos da lei. Isso aonde? No, no Código... Civil. No Código Civil? Ou seja, já era uma lei completamente em desuso, mas ainda estava lá. Estava lá. Quando a mulher
0: falava sim para o homem, ela perdia todo o direito a dizer que ela era um indivíduo. Ela só podia arrumar um emprego com a anuência do marido, ela não tinha o direito de ingressar com uma ação sem que houvesse ele junto dela, ela não tinha o direito a reger os próprios bens. Tudo era o homem. Então veja que o Brasil, através de leis, que implantou... Essa história de que o homem pode fazer o que quer conosco. Então não é a mulher que é boba, não é a mulher que deixa. Foi plantado isso desde muito tempo de que nós somos frágeis, de que nós não temos capacidade... Digerir e cuidar da nossa própria
1: vida, o que é um tremendo absurdo. E isso vem culturalmente, né? A gente vai colocando isso na nossa cabeça sem perceber, a gente vai vivendo isso, né? Nos relacionamentos.
0: Exatamente, porque a gente acaba que pensa que a violência contra a mulher é só quando deixa marcas, é só quando eu fico com o olho roxo. Mas
1: que loucura, né? E não
0: é verdade. Vamos ser claros aqui, o Brasil é um país machista que sempre ignorou, sempre se omitiu no tema violência contra a mulher. Então a realidade é que a lei que a gente tem que exemplo para o mundo inteiro, a Maria da Penha, foi uma lei que não foi criada porque o, o Brasil ama as mulheres, ao oposto, foi criada em decorrência de uma omissão do Brasil e o Brasil foi penalizado e, entre as penas, estava criar uma lei que protegesse as mulheres da violência doméstica. Então, a gente precisa aqui dar um início, já olhando, que a gente vive em um lugar que sempre se omitiu quando o tema era violência
1: contra a mulher. É, e normalmente, né, a violência contra a mulher começa com um relacionamento abusivo emocionalmente. É, ainda é muito difícil né, provar, diante da lei, um relacionamento abusivo, né porque, como você falou agora há pouco, nem sempre ele deixa marcas físicas. Né? Sendo difícil provar, como a lei pode proteger as mulheres nessa situação, Faida Pergunta fantástica. Por que
0: eu... Acabei de falar sobre a lei que protege a mulher de violência doméstica, a Maria da Penha. E essa lei diz que existe um tipo de violência, que é a violência psicológica. Só que, de um lado, ela diz né, que quando eu digo aonde a mulher vai, com quem ela vai, o que ela veste, com quem ela se fala, é violência. Só que quem cria crime é quem, Renata? O Código Penal. E lá no Código não tinha nada sobre isso. Então a mulher aguentava. Sobre o abuso
1: emocional.
0: Exatamente. Então a mulher. Sobre o abuso psicológico. Exatamente. Então a mulher aguentava aquilo e quando ia à delegacia, ouvia o eu Ué, minha filha, mas isso é normal, é ciúme, isso não é crime. Ocorre que desde 2021, agora
1: sim. Muito recente.
0: Agora essa violência silenciosa que maltrata, que machuca, que faz com que tantas mulheres tirem as suas próprias vidas ou até parem em hospícios porque o homem faz com que ela pense que ela está louca, agora essa conduta é crime e quem realizar Pode
1: receber uma pena de até dois anos. Mas como eu provo isso? Não, mas antes de você falar como eu provo isso... Gente, então vamos prestar atenção. Porque isso é muito importante muito recente. Essa, essa informação precisa ser espalhada. Abuso emocional, psicológico... Agora é crime previsto em lei. Né? Essa é uma informação que tem que se espalhar. E as pessoas precisam entender o que é um abuso psicológico... Como provar, Farda?
0: exatamente. Então, como eu disse, em 2021 foi incluído no Código Penal o artigo 147B, que trata como crime agora a violência psicológica. Que é o que? Em resumo, quando eu causo algum dano psíquico, emocional à mulher, quando eu tiro dela o seu status de indivíduo, onde eu digo, onde ela vai, com quem ela vai, qual crença que ela pode ter, qual roupa que ela pode usar. Eu pratico este crime. É importante que a mulher que vive isso, porque a maioria das violências que ocorrem nas relações íntimas de afeto é esse tipo de violência, que até então não era crime. Só que agora é. Então não é ciúme. Amor não dói, o nome disso é abuso, então vá até a delegacia, porque agora existe um profissional que vai atestar que você foi vítima de violência psicológica, então haverá um inquérito policial, este abusador será processado
1: e punido nos digores que manda a lei mas não se cale. Agora, Fada, é muito difícil né, provar, ou eu estou sendo pessimista, É porque primeiro, quem vai... Normalmente nós somos atendidas por homens na justiça, infelizmente, mas não é só isso. Não estou nem falando só disso. É... Primeiro, eu acho que tem a coisa de você perceber que você está sendo vítima de um relacionamento abusivo, porque o cara, né, o homem normalmente faz você achar que você está errada. As culpas são suas, né? Ele primeiro Ele te fragiliza Então até você entender isso Aí você vai provar Você acaba achando que você está louca mesmo É, é difícil para a mulher provar Vai ser a palavra dela? Na verdade Eu já também vou abrir
0: aqui Outro recorte Que essa relação abusiva É uma relação muito ingrata Por quê? Porque quase sempre A mulher pensa que a culpa é dela né? Eu estou regulando a sua roupa, porque eu não quero que ninguém olhe a você. Eu estou clonando o seu WhatsApp, porque eu te amo muito, eu tenho medo que alguém chegue perto.
1: Você não presta pra nada, você é, não é uma boa mãe, ah, você faz tudo errado, você é gorda, ah, você é tá feia, gorda, é feia, é. é
0: relaxada, é relaxada. E o pior, fala sempre... Que a culpa disso é... Olha o que, que você fez eu fazer. Eu isso. estou fazendo isso porque você não está agindo assim. Se
1: você agir é, Eu perdi o controle porque você me exatamente. levou a isso. Exatamente. Que mulher nunca ouviu uma coisa sim, dessa um homem, Sim, sim.
0: Né? Exatamente. E quanto a provar, o que eu sempre falo é... Tenha uma rede de apoio. Porque essa rede de apoio faz uma diferença que você não tem noção. Outro ponto, faça terapia. Ter um, Mas
1: assim, Na hora de denunciar, então, duas coisas. Na hora de denunciar, você pode ter testemunhas e um laudo de um psiquiatra um de, ou de um psicólogo? Exatamente
0: isso. E com este laudo, ele vai estar ali como prova, em anexo, de que você realmente viveu essa violência psicológica. Para além disso, muita gente não sabe. O judiciário, ele tem uma área que tem psicólogo e que geralmente é usado em casos de estupros, abusos e guardas de crianças. Só que agora, este, este órgão também vai estar realizando os laudos das mulheres vítimas de violência Psicológica. Então, assim, se você acha, Faida, mas só eu vi, mas Faida, vai lá, porque este profissional, ele vai atestar que, pelo seu estado psíquico, você realmente foi vítima deste crime. Por ser um uma violência é, silenciosa, ela é vista também de uma outra forma não é uma análise como uma mulher que chega com o olho roxo eu estou vendo que ela está com o olho roxo mas aqui a gente fala de um crime interno, psíquico e por essa razão ele é visto e analisado de outra maneira
1: olha, uma ouvinte do nosso podcast a Bruna mandou uma pergunta sobre essa questão eu vou até colocar ela aqui agora a gente
0: Olá, boa tarde. Me chamo Bruna. Tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Faida. Doutora, o, como que a gente pode estar ajudando mulheres vítimas de violência doméstica que têm medo de denunciar, são agredidas diariamente, de diversas formas, e não denunciam? O que a gente pode estar fazendo para ajudar essas pessoas?
1: Ela própria, tendo uma amiga assim, pode denunciar, né, doutora Faida?
0: Informação importante, os crimes de violência contra a mulher são crimes de ação pública, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que o autor da ação é o Ministério Público e, portanto, qualquer pessoa do povo pode denunciar, não precisa ser a vítima, tá, você... Pode sim ligar 180, ligar 190, 181 e relatar tudo que você viu. Porque realmente, muitas vezes, essa vítima não tem forças para chamar a polícia. E para além disso, este agressor fez uma lavagem cerebral nela em um ponto que ela fica com medo de morrer. Ela acha que se ela pedir ajuda... Na verdade, ele vai matá-la. Então, encerrar um ciclo violento realmente não é fácil. Mas tenha uma rede de apoio para que te dê o suporte para que você seja resgatada disso.
1: É, Fada, o judiciário, uma pergunta difícil de responder, eu entendo, mas o judiciário, com uma lei tão recente de 2021, é, já sabe lidar com uma denúncia já está preparado para lidar com uma denúncia de relacionamento abusivo sem que ele tenha deixado marcas físicas na
0: verdade como eu disse o, o, o judiciário é, muitas vezes ele não está pronto para muita coisa né
1: é então então se assim, a pessoa não encontrou apoio ali ela não desista né vai para outro que em algum em algum lugar ela vai encontrar uma pessoa que vai ouvi-la mesmo dentro do judiciário, você diria isso?
0: Exatamente, porque olhe bem. É, o acesso à justiça é um direito constitucional dado a todos os brasileiros. Então você tem o direito à justiça. O que eu sempre indico é procure a delegacia da mulher. Se onde você mora não tem uma, procure o Ministério Público. Porque como ele que vai acusar este agressor ele tem os meios legais para fazer com que o seu relato vire prova então sempre procure o Ministério Público é isso pode ser feito até pela
1: internet né? sim
0: sim exatamente logo após que que houve esse problema todo com o vírus é a gente consegue inclusive requerer a, a medida protetiva online então assim tem muita coisa que você consegue fazer de maneira virtual. O BO, a denúncia no, no MP e várias outras coisas. Mas o que não pode é, não deixe de denunciar.
1: É, olha aqui, eu tenho a Fernanda, que é mais uma pergunta, assim, sobre a dificuldade de, de comprovar um, um abuso psicológico. Oi, meu nome é Fernanda. É, eu tenho 28 anos. Eu moro aqui em Petrópolis e fiquei muito interessada assim no assunto eu fico muito curiosa para saber como é que é judicialmente é a questão de comprovar que você está num relacionamento abusivo né como é que isso se comprovaria é o que a gente estava falando né ou com uma testado de um terapeuta ou com uma testemunha e existem outras né? provas por quê é... Prints de WhatsApp,
0: tá certo? São ah, importantes. É, você.
1: Câmera? Grava, gravar, gravar agressão?
0: Um áudio, um vídeo ali sem que ele veja, claro, não vai botar a sua vida em risco, tá certo? Então, assim, tem várias outras formas de que. pra que você prove isso, não apenas o laudo. Por quê? O homem que abusa de maneira emocional e psicológica, ele vai te enviar um WhatsApp bravo, <risos> ele vai te enviar um áudio bravo, ele vai fazer com que a sua rede social seja conjunta com a dele ou te proibir de ter uma,
1: inclusive. Nossa. Eu
0: vi agora, o, o Renato, um ano atrás, uma menina foi morta porque realizou um post de biquíni.
1: O corpo não é dela, né?
0: Não, não é dela, não. É ele que manda, né? É ele que manda. Então,
1: assim. O corpo da minha mulher, né? Aquela coisa é a ideia que a gente de que tem, a mulher
0: né? é uma coisa, um objeto, e que o homem que dita quando e como esta relação acaba. Por isso é importante relembrar que amor não dói, amor não machuca, amor não xinga. Amor não invade o seu espaço. O nome disso é violência psicológica e é crime. Você está sendo vítima de um crime e como tal ele deve ser punido. Isso não faz
1: parte de relacionamento, né? Não pode deixar, né? Não.
0: No, no, no momento não, não que você com aquela
1: história: "Ah, os homens são assim", não, não pode. No né?
0: momento que você tem que Ser amiga dos amigos dele e não ter o direito aos seus amigos. No momento que ele dita, quando você pode ver a sua mãe, suas amigas, e onde, que horas, qual igreja você tem que ir. No momento que ele tira o status que você tem de indivíduo, com direitos e vontades, você perde o seu status de indivíduo. Isso é violência psicológica e como tal
1: deve ser punido. Não é amor, não é amor, é crime. Que outros sinais as mulheres devem ficar atentas para elas, assim, como um alerta mesmo, é, para elas próprias identificarem que estão num relacionamento abusivo? Porque tem muita mulher que não identifica. O primeiro sinal é controle.
0: Quando a gente está numa relação, nós estamos para juntos agregarmos um ao outro e não para controlar um ao outro. No momento que alguém nessa relação começa a controlar o que você pensa, o que você diz e onde você vai, você já pode acender a lâmpadazinha. Porque é sinal de um início de uma relação abusiva. E aqui vai um grande alerta. Toda relação abusiva em um momento galga para a violência física. Existem os ciclos da violência que começam numa relação abusiva. E daí, então, ela galga para a violência física. Que se não for estancada, acaba num homicídio qualificado por
1: feminicídio. Então acabe com isso enquanto é tempo. É, eu, eu acho que fica uma pergunta na cabeça de quem está nos ouvindo, que é assim, qual que é a diferença é, da grosseria e do comportamento abusivo? Né? Eu entendo que
0: brigas toda relação tem. Mas a briga é uma briga quando eu discordo de uma ideia. E não quando eu quero impor a minha ideia. Note aqui. Quando eu discordo, eu não quero impor ao outro a minha vontade. Eu só digo que eu não concordo. E aí a gente tenta entrar aí em um acordo. Agora, quando a, a, o grosso, a briga é pra dizer tem que ser assim. Epa, pode não. Corre. Corre porque realmente você está dormindo com um abusador.
1: É, isso é, 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 muito, é muito interessante, né? Como a gente tem que alertar as mulheres para identificarem isso. Você própria já contou em entrevistas que viveu um relacionamento abusivo, né, Faira? Como é que você se libertou? Conta pra gente. Não foi fácil. Não foi fácil porque, assim, é, acaba... E aí... Também,
0: olha que mais recorte, Renata, é, uhum. um outro recorte importante, é importantíssimo que você quebre este ciclo, por quê? Porque a sua filha, o seu filho, quando crescer, ele vai achar que aquilo é normal e ele pode reproduzir isso na relação dele. Foi o que houve é, então comigo. Então faça
1: pelo menos pelos seus filhos.
0: Exatamente, né? foi que o que houve comigo. Porque a minha mãe foi vítima de uma relação abusiva. Abriu mão de estudo, de emprego, para ser a bela recatada e do E, no entanto, ele foi embora e fugiu com a melhor amiga dela. E aí, a faida, então, quando entra numa relação, também foi proibida de arrumar um emprego, de... A escola de usar a roupa que queria. Tudo em nome do eu te amo. Eu quero você
1: só pra mim. Você não percebia que tava num relacionamento abusivo? Não,
0: eu achava que aquilo era zelo. Era cuidar. Eu achava que aquilo era, era muito amor. Porque ele, me, porque ele queria eu só pra ele. No momento que eu falei não. Que eu levei um soco na cara... Eu vi que, na realidade, eu estava numa relação abusiva e que este ciclo já estava galgando para algo mais grave. Aí eu falei assim, não, peraí. Amor não machuca.
1: Amor não dói. Mas quem abusa emocionalmente não deixa você sair da relação? Não, não. E faz de tudo para não, não deixar. Não, porque... Como é que você se libertou?
0: Porque a culpa é sempre sua. Inclusive, quando ele me traiu, ele falou, eu falei assim, poxa, você me traiu, mas a culpa é sua, porque você não tava tão arrumadinha, o dia que era pra gente ter uma relação de noite, você, não, você, você falava não, então aí eu falava, nossa, era mesmo, era minha culpa, né, poxa vida, né, eu devia ter olhado ele mais, então assim, entram no nosso íntimo como se realmente Nossa. toda a ação dele não fosse uma ação. Fosse uma reação a uma ação errada de nós mulheres
1: dentro da relação afetiva. Então, foi na hora que precisou ter a violência física para você perceber que você estava num relacionamento abusivo? Isso foi o, o start. Mas aí,
0: ainda assim, eu ouvi a clássica frase. Olha só o que você fez, eu fazer eu te amo, eu te a amo. A culpa era sua, você
1: apanhou e a culpa era sua.
0: <risos> Exatamente. É, clássico, Segura, né? o golpe tá aí, né? Cai quem quer, eu caí, inclusive. Mas aí, uhum. é, uma amiga, e aí por isso que eu repito tanto sobre ter uma rede de apoio. Ela falou assim, eu estou falando há muito tempo que você não tem o direito de ir à escola não é uma ação de alguém que ama você. Você não ter o direito a ter o um emprego para ter a sua própria renda não é uma, uma ação de quem ama você. Foi hoje um soco. Amanhã você se prepara que o caldo vai engrossar. Ele não ama você. Ele, na verdade, ama ter a sua posse. Ele te olha como uma coisa, não como uma mulher. E aquilo eu fui refletindo. Se você fica numa relação onde você mais chora do que ri, tem algo errado. Tem algo errado. E foi aonde que um dia eu acordei, arrumei as malas, os meninos...
1: <risos> Olha foi. a felicidade dela. Isso e se mandou. Eu, gente,
0: foi libertador <risos> de. Nossa, eu me emociono. Porque foi libertador com um filho de um aninho, outro com três aninhos.
1: Não foi fácil, e... não. Você ri não. agora, né? Não.
0: Ele falou assim, pra onde que você vai? Você vai passar fome. Porque é isso. E agora, meninas, independência financeira. É isso. É importante. Porque a falta dela é a arma que os homens usam para cometer esse abuso nessa relação porque isso. pensam assim pra onde que ela vai? não tem emprego, como é que vai comer?
1: como é que Menina. vai arrumar?
0: e, e você com o... dois
1: filhos pequenos foi saiu, arrumou emprego e pagou a sua faculdade e se formou em direito e tá aqui ensinando outras mulheres é isso? essa é a sua história? sem ele me dar incrível. um real pra
0: isso nunca deu um leite aos meus filhos um leite. Eu falei, eu? O que, que você falou? Que eu, vou, que eu vou passar fome? Enquanto eu tiver isso aqui, meu filho. Eu lavo roupa, eu limpo o chão. Eu faço o que for preciso. Não vou passar fome. E você fez tudo isso? Fiz tudo isso. Inclusive, ó, até venda de plano pra moto, eu vendi, tá? Uhum. Convencer você que você tem que comprar lá o lugar pro dia que você morrer. Eu fiz também. Então, assim, vendi de tudo. Arrumei uma... Uma creche, coloquei os meninos. Foi muito difícil? Foi. Só que foi um tempo, uns anos, que eu tive que estar ali pra me encontrar. E ver que, na realidade, eu fiquei anos perdendo a minha vida, perdendo quem eu era, perdendo os meus sonhos pra viver um amor que não era amor, que era abuso.
1: E os seus filhos... Tem como exemplo uma mulher que saiu de uma submissão, né? De um maltrato e venceu na vida, né?
0: É isso. E aí, quando eu tinha 25 anos, 25, na empresa que eu, eu trabalhava de carro, arrumei o André, que é o marido que eu tenho hoje. 15 anos que a gente tá junto. E André é o oposto, tá? Porque quando o André falou... Fica comigo, e casa comigo, e que não sei o que. Falei, amigo, <risos> eu fiquei vários, vale, oito anos da minha vida ouvindo ordens. Não vai dar certo. Ele falou, não, não vai ser assim e tal. E realmente deu super certo, por quê? Porque ele sabe o limite dele. Ele realmente sabe que hoje ele tem uma esposa que é uma mulher livre.
1: E você chegou a denunciar seu ex-marido? Chegou a pensar nisso na época? Não. Uma vez eu fui. Na delegacia da mulher? Fui.
0: E aí, o, o, o que houve? O processo demorou. Demorou. Quando eu fui pra audiência, o juiz olhou pra minha cara, falou assim. Me desculpa, dona Faida mas o processo está
1: prescrito. A gente pode denunciar... Uh, retroativamente, não? Quanto tempo prescreve isso? Olha eu querendo denunciar todos os meus... <risos> Falei depende... que eu já vou abrir um monte de processo.
0: <risos> Vamos, então, isso aí. E assim, é... <risos> depende do crime. Porque Existem prazos diferentes para cada crime, né? Porque se for uma pena, vamos lá, de um ano, prescreve em três. Se for de dois anos, em quatro. Então, assim, você tem que olhar qual é a pena do crime para você olhar, então, o prazo que ele prescreve. Mas aí já quero abrir um adendo aqui quando a gente fala de crimes de estupro contra menores. Foi criada uma lei que agora essas meninas podem aguardar a maioridade para então realizarem a denúncia. Uhum. Então, quando for crime de estupro contra menores, pode aguardar essa criança ficar adulta para que então realize a denúncia. E não prescreve.
1: Nossa, oito em cada dez vítimas de violência contra a mulher sofreram abusos psicológicos durante a pandemia. São dados de um levantamento do projeto As Justiceiras. Eu queria que você comentasse esse número. Oito em cada dez vítimas de violência contra a mulher sofreram abusos psicológicos durante a pandemia. Olha que loucura.
0: Uma loucura e a vinda do vírus foi realmente muito ruim para as mulheres. Por quê? Essa mulher teve que ficar mais tempo com o agressor e com isso os crimes explodiram para além disso a mulher que foi para o home office ela não foi para o home office o homem no home office entra no quarto e se tranca no home office enquanto ele abusava emocionalmente da mulher que ela tinha que dar conta do home office dela dos filhos e da casa então, você veja que este tempo aí em que nós tivemos reclusos foi violento demais contra as mulheres.
1: Foi uma, uma loucura. Essa minha amiga ontem contou... Eu estou aqui contando história pessoal porque é, é, é tudo muito parecido, né? que no, Durante a pandemia, ele reclamava até que o barulho do, do, do aspirador de pó estava incomodando. Exatamente. Isso virava... Ou seja...
0: É como se fosse o rei da casa. Isso! Sabe? Isso. É como se fosse o rei da casa. O, e qualquer coisa é, é, é fora da linha que ele queira, vira uma brabeza, vira um, um abuso. E eu sou totalmente contra análises que realizaram, vou deixar aqui posto, de que era o estresse. Estresse nada. Estresse nada. Se... A mulher não usou o estresse de estar tá no home office, ter que olhar menino, ter que arrumar casa para realizar abuso contra ele. Por que, que ele usou o estresse? Não, parem sempre de alisar homem que realiza agressão contra a mulher. Não tem razão, não tem estresse, não tem álcool, não tem nada. É simplesmente a mente de um criminoso que pensa que a mulher é uma coisa que ele pode botar, tirar, tirar e fazer o que quer.
1: Cuidado, grosseria pode não ser uma simples grosseria e falta de educação. Pode ser um comportamento de abuso, né?
0: Exatamente.
1: É, nos últimos tempos, você acha que a gente está mudando a maneira como a gente entende o que é uma violência contra a mulher? Que é muito recente, né? Esse termo relacionamento abusivo, né? A gente, pelo menos agora, dá nome para isso, né? Mulheres da minha geração. Se eu vou voltar nos meus relacionamentos, eu vou encontrar e eu, eu fico... Confesso envergonhada de mim mesma de ter aceito determinadas coisas. Eu, eu também. acho. Raul, que... ah, eu Não sou só eu. Eu acho que essa vergonha faz parte, né, da, da, de nós mulheres, né? De ter aceito algumas coisas. Menina, eu já ouvi até assim: você não pode discordar de mim em público. Imagina. E eu pensei naquilo, é verdade, né? Eu tô sendo indelicada. Olha que loucura. Eu, jornalista, é, muito bem informada, sou uma pessoa que me informa. E, às vezes, é bom a gente mostrar as nossas fraquezas, porque todo mundo tem as suas, né? A gente, eu acho que está reaprendendo, tem uma geração de mulheres reaprendendo nada, aprendendo a dar nome né, ao que a gente viveu em algumas relações e não entendeu o que é. A gente foi abusada psicologicamente, né?
0: Exatamente. E aí, vale a importância dessa vivência. Por quê? Porque você aprende. E o que eu sempre falo para as mulheres que me seguem, seja inteira. Essa história de vamos achar a metade. Compre esse reggae não, tá? É mentira. Você não tem que achar a metade sua. Você tem que ser inteira para achar alguém que te transborde. É... porque No momento que você não é inteira, você acaba... Não tendo que empreendedorismo emocional. E quando você não tem isso, o outro faz o que quer com você.
1: É, já basta a sociedade minando a autoconfiança feminina, né? Que não pode envelhecer, não pode ter ruga, é, não pode ser gorda, não, não pode nada. Não né? pode nada, gente, não pode nada.
0: Já Essa basta claridade. isso, né?
1: Não pode nada. Podemos Mas eu,
0: sim. Eu, é verdade, eu acho que nós hoje estarmos vivendo em tempos online, virtuais, ajuda muito porque a informação chega mais rápido. Nós hoje termos o, o direito de ocupar grandes espaços, seja empresas, seja em órgãos de classes, seja órgãos políticos, seja em qualquer lugar, faz com que a mulher não seja vista só como aquela que tem que ser a mãe. Aquela que olho lá, não estou aqui dizendo que é errado, mas isso precisa ser uma opção da mulher e não uma obrigação, entende? Então hoje, por estarmos fora do ambiente doméstico e comprovarmos que nós temos sim competência para estar em qualquer espaço que a gente se colocar a estar. Isso tem ajudado a ver que cada um que ultrapassa esta linha pratica crime. Eu sou um indivíduo, eu sou alguém que tem o direito de não ser agredida, violada e morta por minhas escolhas. Eu tenho o direito a viver uma
1: relação livre de abuso, de assédio e de qualquer outro crime. E eu tô muito impressionada que tá chegando, assim, as perguntas que chegaram pra gente são perguntas de meninas novas, né? A Isabela Santos, que vai perguntar agora, tem 23 anos.
0: Oi, é, meu nome é Isabela, eu tenho 23 anos. É, quando eu mudei pra São Paulo, é, eu tava noiva, e aí o noivado terminou, e eu conheci um rapaz assim que o noivado terminou. A gente teve um relacionamento aí de alguns meses, acho que um ou dois meses, e... Esse relacionamento chegou ao fim. Depois que esse relacionamento chegou ao fim, e eu ter dito que não queria manter contato com, com a pessoa do relacionamento, é, essa pessoa começou a me perseguir, a me mandar várias mensagens, ele foi bloqueado, ele começou a entrar em contato com todas as pessoas da minha família, foi ficando cada vez mais insuportável de viver tava transformando a minha vida no inferno. E aí eu procurei a delegacia para fazer uma medida protetiva. Assim que eu fiz a medida protetiva, ele me mandou outro e-mail de um e-mail diferente. E também me fez uma transferência
1: bancária para me enviar uma mensagem. E ele sempre vem com o discurso de que é amor, mas não é. Ela está sendo perseguida porque ela quis encerrar um relacionamento.
0: Aí a gente tem outro crime, Stalk, que agora é crime no Brasil desde 2021. Quando esse homem persegue esta mulher invadindo seu direito constitucional à privacidade, causando um abalo nela psicológico, até fazendo com que ela perca o direito de ir e vir porque ela está com medo, ele pratica esse crime. Stalking está lá no 147A do Código Penal. E tem pena de até dois anos. Entretanto, se a razão do stalking for menos preso ao fato de ser esta vítima uma mulher, a pena pode ser aplicada em dobro.
1: De quanto, hein? Chega a quatro anos. Então, assim, ela, o teu conselho pra ela é denunciar, né?
0: Exatamente. Por quê? Porque, assim, muita gente achava Por, que isso atenção, não era né? que realmente não era. É muito recente, tá certo? Uhum. Até um ano atrás, não era crime. E é muito comum que as mulheres terminem essa relação porque o homem pensa que só ele pode falar quando né, essa relação acaba, ele que manda, então é muito comum que estes homens persigam essas mulheres. Não só de maneira virtual, como também indo a emprego, indo a residência. Mas isso hoje não é normal, não é amor, é crime, é stalking. E como tal deve ser tratado. Sugiro que você vá à delegacia, faça a denúncia, reúna todos os prints que você tem, porque então vai ser aberto o um inquérito policial e ele vai virar réu numa ação criminal.
1: De repente é o caso até de pedir uma medida protetiva, né? Para que ele não se aproxime,
0: Exatamente, né? exatamente. Porque como ela tinha uma relação íntima de afeto com ele, aí nós temos o amparo, o agasalho da Maria da Penha. Então, a, além de fazer a denúncia, ela pode requerer também a medida para que este estalqueador fique longe dela. Importante aqui falar que caso ele descumpra a medida, ele pode ser preso em flagrante por crime de desobediência.
1: Olha, a Camila Alves, uma ouvinte nossa, não gravou, mas mandou uma, uma pergunta por escrito, porque a questão dela é o seguinte, ela sofre agressão verbal, mas ela não tem provas e ela é constantemente importunada e que ela considera um relacionamento abusivo. Aí ela fala sem provas. Eu tenho como denunciar? Primeiro ponto.
0: Se você fala que você é diariamente, então grava isso, gente. Crie grava provas. Isso. Bota um áudio. Se você fala que é sempre, grava um áudio, porque é importante que você tenha provas. Porque a gente precisa... Gente... A gente vive num país machista e não é só na sua casa. No judiciário também. Então é importante que você se rodeie de provas para que você não saia de, de lá sem o justo. Agora, ainda que você não tenha nada, como eu disse, o judiciário ele tem uma área de psicólogos onde a mulher que vai realizar o relato de violência psicológica, esse psicólogo jurídico, que é do judiciário, vai avaliar. Ele vai fazer essa avaliação. Então, Perfeito. se for verdade, vai estar lá no relatório dele e você vai ter uma prova robusta para que então este cara, este agressor
1: responda nos rigores da lei. Fada, ah, tem mais uma última pergunta de ouvinte aqui?
0: Como você comprova, em casos que hoje a gente já sabe que né, tem até legislação para isso, mas de estupro marital? Quando, como é uma coisa que acontece entre quatro paredes, só entre duas pessoas e não há testemunhas? Como que você comprova é, é, judicialmente, criminalmente, que houve um estupro dentro de uma relação de, de longo prazo, né, de uma relação abusiva? Porque, geralmente, a pessoa não sabe que está numa relação abusiva, ou não percebe que passou por uma violência sexual enquanto está namorando, né? Só vai perceber depois. E não, é, não tem essa frieza, digamos assim, essa objetividade de produzir uma prova no momento em que a coisa acontece. Como você comprova isso? Fantástico. Pergunta fantástica. Inclusive, eu gravei um vídeo recente disso. Voltamos à história. Por que que os homens pensam que têm poder sobre os nossos corpos, inclusive na hora do sexo? Porque a lei brasileira deu a eles o poder disso. Você sabia, Renata, que no outro código criminal, se um homem abusasse da Renata? Hum. Ah, você sabe qual era a pena dele? Nossa, não. Te botar uma... Aliança no dedo, Renata. Você ah, foi é estuprada...
1: <risos> ah, agora vai ter que casar. Eu vou ter Você que ficar foi
0: estuprada e ainda tinha que conviver com quem te violou o corpo a vida inteira. Olha bem <risos> o nível de lei isso, né? no Brasil. Passado isso, quando uma mulher ia reclamar que o marido a obrigou a manter relação sexual com ele, sabe o que o judiciário... Falava,
1: hum.
0: mas isso é obrigação, é. obrigação da mulher, porque junto com a esposa vem a obrigação de servir o homem na cama quando ele quer, então até pouco tempo isso era ignorado, ai da mulher que fosse reclamar. Mas, nós temos o artigo 213 do Código Penal, que trata sobre o crime de estupro. E nele, em nenhum momento, ele diz que não vai ser estupro quando este crime for realizado por um cônjuge. Ele diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal. E ele não diz que esse alguém não pode ser cônjuge. Então é importante você, que tem uma relação íntima de afeto com alguém, que você saiba que você não é obrigada a ter relação sexual sem que você queira. Se este cara te obrigar, ele está sim praticando crime. Mas como que eu provo, Faida? Você precisa ir... No outro dia, o fato criminoso até a delegacia. Para que, o, para que, então, o IML consiga rastros de que houve esta relação. Tendo estes rastros, então, ele vai virar réu num crime grave, que é o estupro, cuja pena de reclusão pode chegar até 10 anos de prisão. E
1: aí vai ficar a palavra dele, ele vai negar né, o argumento dele contra Mas o Mas
0: aí... Tem uma aspas. Quando a gente fala em crime de assédio, quando a gente fala em crime de estupro, são crimes praticados em momentos em que não tem plateia. São crimes realizados às ocultas. Por isso, a lei confere à vítima, a palavra dela, um peso muito maior do que outras provas. Uhum. Então, ainda que ele diga que... É mentira, a palavra da vítima tem extrema relevância quando se trata de crimes realizados de maneira
1: clandestina. Ou seja, denuncie.
0: Por favor, por favor, ninguém pode violar um corpo que não deu autorização para ser violado.
1: Seu corpo é seu e de mais ninguém. Fada, entrevista super esclarecedora. Hum. Muito obrigada, ficou Gostei ótimo. Muito. Muito bom, muito bom. Quero você mais vezes por aqui, hein? Me chama é, eu que assunto. eu volto. Ah, que delícia. Um beijo grande. Beijo, tchau. Tchau, tchau.